My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Goddag og velkommen til iværksætterhistorie. I denne episode er jeg taget til Aarhus for at snakke med e-handels virksomheden Anodyne. Anodyne sælger medicinsk godkendt holdningskorrigerende tøj og har siden de startede i 2014 haft en imponerende vækst. I dag sælger de til mere end 18 lande, og samtidig er ejerne kendet og mere gift. Vi får os derfor en snak om, hvordan det er at vokse så hurtigt, om hvordan det er at være gift og starte en virksomhed. Og så snakker vi selvfølgelig om, hvad der skal ske for Anodyne i fremtiden. Og jeg kan godt afsløre, at det kommer ikke til at stå stille. Inden vi går i gang med interviewet, skal jeg minde om, at du har mulighed for at donere til podcasten, hvis du synes, det vi laver, det er godt. Det kan du gøre på mobilepay nummer 53 83 36 33. Pengene skal gå til opdatering af lydudstyr. Mit navn det er Uffe Aalborg. Rigtig god fornøjelse. Så skal vi sige goddag til Kenneth og Mia, begge to ejere af Anodyne. Kan I ikke starte med at fortælle, hvad Anodyne er? Jo. Øhm, Anodyne er... En virksomhed, som Mia og jeg startede for tre et halvt år siden nu, som sælger medicinsk godkendt holdningskorrigerende tøj. Det er lidt af en mundfuld. <laughs> Hvis vi skal kode det lidt ned, så handler det om, at vi sælger noget specielt tøj, som er patenteret godkendt til medicinsk udstyr, som hjælper folk med rygproblemer, som har for eksempel mere seriøse rygproblemer som slidgigt, EDS, diskusprolaps og hvad det ellers skulle være. Og så har vi et øh, enormt stort marked inden for, øh, for ergonomi, det vil sige folk, som gerne vil sidde øh, med en mere rang kropsholdning. Øh, og der er begrebet holdningskorrigerende tøj. Mm. Øhm. Generelt set alt fra det, vi kalder kontorrytter til, hvis man er håndværker, tømmer og alt andet fysisk arbejde, det er... Der er kæmpe, kæmpe marked hos de her. Det, det er virkelig noget, der gør en forskel for mange mennesker. Det der er lidt specielt er jo, at Mia og jeg er gift <laughs> Så vi kastede os ud i at starte en virksomhed sammen Det var ikke sådan originalt set det, der var, der var planen Men nu sidder vi her tre ja. halvt år efter <laughs> Ja, og vi, det, det var det <laughs> og, vi, og vi er stadig gift så Glæd det nu i hvert fald Det er positivt <laughs> Hvordan opstår ideen til Anodyne? Øhm, jamen, originalt set så... Øh, 
så var det ikke noget, som vi søgte. Øh, faktisk så stammer det sig af, at jeg øh, har døjet med, med rygproblemer i mange år. Øh, meget svære rygproblemer. Og var, øh, har været igennem både operationer og, øh, og rehabilitering. You name it. Jeg har været igennem et øh, næsten 10 år langt forløb øh, med min ryg. Og øh, et af de forløb, jeg var på, der møder jeg en fysioterapeut, som arbejder rigtig, rigtig meget med min kropsholdning, fordi ja, som følge af mine, mine rygproblemer har jeg en enorm forberedt kropsholdning, fordi mine muskler, de simpelthen, de er enten overstimuleret eller understimuleret, og det gør, at jeg, at jeg synker sammen. Så hun bruger det her kinesiotape, øh, som de fleste nok kender, det her øh, lyserøde eller lyseblå tape, øh, for at hjælpe mig til min kropsholdning. Og hun fortæller mig så på et tidspunkt om den her trøje, som har, efter sine har, de samme egenskaber, som hun har set på en, øh, jeg tror det var på en messe, hun har set den, Øhm, og den prøver jeg på Jeg køber den Og jeg prøver den på Og går med den i nogle uger Og så kan jeg mærke, at der er den bare Og jeg kunne mærke, at jeg fik markant forbedring Af mine, af mine, af mine smerter øh, Spændinger i hverdagen Og så, øh, så går der nogle måneder Hvor jeg bruger den her trøje her Og, og, og Mia kan jo også se, at der er noget fremskridt Jeg begynder at smide mere og mere Af det medicin, jeg ja, bruger på det tidspunkt det var, det, var, det var et kæmpe fremskridt I forhold til en, der lå på på sofaen, og nogle gange ikke kunne bevæge sig til lige pludselig en, der var meget mere aktiv, og som ikke øh, havde et behov for alt det her medicin mere. Det var... Og når man... Det, det jeg kan sige med det her, det er, at vi er gået meget kritisk ind i, at han skulle, kan man sige, begge to bruge den her trøje. Der var ikke nogen, der, der troede på, at det ville virke. Ikke det fjerneste. Det Så for t-shirt. os var der ingen placebo. Det var nærmest mere omvendt, Præcis. hvor man tager en chance og siger, okay, men nu har man prøvet tusind andre ting. Alt muligt andet, og der er ikke noget, der virker. Og så kommer man på sådan en ting her, hvor man tænker, det her, det virker heller ikke. Men det gjorde det bare. Mm. Øhm, så går der nogle måneder, og så lige pludselig, så begynder jeg, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan vi begynder at snakke om det, men øh, vi tænker, at der måske være andre, vi kan hjælpe med det her. Hvis jeg, øh, hvis jeg får så god bedring af det, så må vi da ikke kunne sælge det her. Så, øh, så, så opretter vi en, en, en webshop, på det tidspunkt, der arbejder jeg som, som online marketing koordinator ude i politikens hus, og Mia er stedt, yeah. stedt som, som hundadfærdsinstruktør. <laughs> så det er altså ikke noget, der ligger, bane, ikke? Ja, der er altså ikke noget, der ligger i korten om, at vi skal til at have en forretning. Men alligevel så synes vi, der var et eller andet, der var sjovt. Så vi bruger alle vores sparepenge på at, at købe 50 t-shirts hjem fra producenten i USA. Og så begynder vi at sælge dem primært over, over Facebook. Og det er sådan historien med, hvordan den her hvordan anden egentlig blev til. Så det var faktisk mere ud af et behov, end det var en lyst til at skabe en forretning. Og så et lyst til at dele det med andre? Ja, lige præcis. Og lysten til, at der må være andre derude, som også kunne bruge det her produkt, når jeg havde skruklæder. Så I kontakter producenten af den trøje, som ja. du har købt der, så køber I 50 trøjer? Ja. Og så sælger I den i Facebook-grupper? Eller? Så, sælger vi den, Facebook så laver vi en Facebook-side, finder på virksomhedsnavnet Anodyne. Anodyne det er sådan lidt et, et, et svært begreb at forstå, men betyder faktisk smertelindring. Det er et latinsk ord, og det kommer der af. Og det er derfor, vi vælger det navn. Og så begynder vi bare lige stille at brede budskabet ud på Facebook. Så sælger vi de 50 t-shirts i løbet af de første par måneder. Så bruger vi de penge til at købe 100. Sælger dem, køber 150, 200, og så løber det bare så går det bare lige pludselig amok. Ja, øhm. Det var noget af en risiko for os til at starte med, egentlig, fordi altså, de er ret dyre indkøb. Ja. De er rigtig, rigtig dyre indkøb, fordi der rent faktisk ligger noget teknologi og patentering bag ved dem. 
Så det var ikke bare lige lidt håndhører, vi skulle ud med. Det var, det var ret mange penge, som vi skulle lægge for det. Øh, og tænkte, at det var, det var risikoen værd i, i sidste ende at prøve at gøre det her, fordi vi troede så meget på det her produkt. Mm. Og øh, det kan på det. Og så laver I en webshop, og hvad sker der så umiddelbart efter det her? Jamen, så sker der det, at øh, vi er jo stadigvæk, det her det var jo kun et hobbyprojekt. Ja. Så vi passer vores almindelige dagtimearbejde, når vi kommer hjem fra arbejde, så sidder vi og, og ordner mails og svarer på henvendelser og sender pakker om aftenen osv. Og i løbet af 5-6 måneder, der, øh, der rammer vi en, en omsætning på omkring 150, 150-250.000 om måneden. Vel at mærke, mens det er et hobbyprojekt. Og øh, så, så, så begynder vi sådan lidt at, at stille spørgsmål i særdeleshed til hinanden om, hvad, hvad, hvad fanden er det, vi skal her? Altså øh, lige pludselig så har vi noget, hvor vi, øh, hvor vi har forældset har lavet en, en, en lille forretning på det. Øh, er det noget, vi vil kaste os ud i? Skal vi tage den her idé og give den til nogle andre, eller hvad skal vi? Og der sker så det, at vi tager en uh, snak med en, uh, med en advokat, uh, som vi kender af, 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 af omvejen. Og, og han siger, kigger på vores tal og idéen og siger, at vi skal have fundet en investor til det her. Det her, det kan I lave til en, det kan I lave til en forretning. Og øh, af de omveje, der bliver, vi så, øh, der bliver vi så introduceret til Esben Anders, som i dag er, øh, er medejer af selskabet. Esben Anders har jo, øh, jo drevet lasertryk med stor succes i, øh, i mange år. Og det lå ikke lige i kortene, at de skulle øh, til at lave øh, selvmedicinsk udstyr. Men, der er, men et eller andet i os, øh, tror jeg, de trykker på, at, øh, at produkterne er fede, og de kan godt lide, øh, de kan godt lide os og vores tilgang til det. Så de her går faktisk ind og laver en investering, kører halvdelen af forretningen og lægger et, et øh, tosifret millionbeløb ind i ekspansion øh, med det krav om, at øh, vi skal altså, vi kan godt droppe alt om, om Danmark. Nu har man tænkt så småt, vi skal det her ud i, i Europa. Det her produkt er jo ikke udbredt på nogen mulig måde. Øh, der er nogle få øh, små enkeltforhandlere, der forhandler det rundt omkring, men overhovedet ikke øh, noget, der er, der er udviklet. Altså, det er selvfølgelig markant mere udbredt, end da vi startede, det, det er klart, men, øh, men ikke, ikke det store hele billede, der er det stadig et nicheprodukt. Mm. Ja, okay. Øh, okay, så er vi, nu er vi fremme i 2016, så jeg har haft et hobbyprodukt, eller hobbyshop, som jeg har landet over, eller sådan mm-hmm. noget, indtil at, øh, at Anders og Esben så kommer på, det giver selvfølgelig nogle penge, og så skal I til at ekspandere. Hvordan får I overtalt Alignment, som er det firma, I kører de her trøjer, så vidt jeg har læst i hvert fald. Hvordan får I overtalt dem til, at I godt må få licensen til det her? Jamen det var, det var meget sideløbende faktisk, fordi vi var i gang med at forhandle både med Esben og Anders, om de skulle ind i firmaet samtidig med Alignment. Så, så de to ting, de, de, de kørte sådan lidt på kryds af hinanden og skulle hænge sammen, for at begge dele kunne hænge sammen. Fordi kan man sige, at aftalen med Esben og Anders var rimelig afgørende for, hvorvidt at vi kunne være bruge alignment sådan til at få de her produkter herind, og omvendt for, at, at vi kunne få nok kapital ind i firmaet, så for at kunne købe kan man sige, en rettighed til at tage nok produkter ind, jamen, så var vi nødt til at have Esben og Anders for at kunne få det til at ske. Mm. Ja, okay. Og det bliver så med krav om, at I skal internationaliseres? Hvordan griber I den proces an? I første omgang, så var aftalen, at vi skulle ind i Danmark og Tyskland. Da jeg, jeg tog til Kalifornien i november 2015, må øh, for at forhandle med amerikanerne. Og der kom vi over for at få Danmark og Tyskland. Vi ville bare have eksklusiv ret til Danmark og Tyskland. Mm. Øh, og så, så skete der det, at vi, så sad vi og snakkede derovre, så blev vi enige om, jamen hov, der er også Østrig, de taler også tysk, og der er også Schweiz, de taler også tysk. Så hvorfor tager jeg ikke med alle tre? Og så bliver vi en lidt større aftale osv. 
Så det endte faktisk med, at vi, da vi kom hjem derfra, så havde vi en eksklusiv distributionsret i Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz. Så gik der ikke mere end et par måneder derefter, hvor vi ligesom begyndte den her proces her. Og så begyndte vi at snakke om, hvad med Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg. Lige pludselig så stod det hele bare... Altså, husk på, at vi, vi, vi ville bare have Danmark og Tyskland. Det var det, var det vi kom for. Og øh, da vi så nåede frem øh, til, til sommer efter år 2016, der havde vi, øh, der havde vi ja, stort set alle lande, vi ville, vi ville ind i. Øhm, så så der, øh, der var sket rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, og i, i mellemtiden havde vi jo så i løbet af foråret 16, det var først fra januar 16, mere jeg gik ind i det her fuldtid, Indtil da var det jo netop lige præcis kun kørt som ren og skære hobbyplan. Okay. Øhm, og da vi så åbnede de første lande, Tyskland, Østrig og Schweiz, så kunne vi jo godt se med det samme, i kundhistorien jo også, at der var sgu et marked her, der var altså et potentiale. Og så var det, at vi begyndte at, øh, at få os forhandlet frem til, at vi kunne sælge de her produkter i, i, øh, ja, i første omgang 11 lande. Nu har vi jo så alle 42 ja. europæiske lande. Okay, så I er et hobby, I har en hobbyvirksomhed, og I er to mænd, så tager du til Canada. Og få en aftale med Kalifornien. Kalifornien. Så kommer du faktisk hjem med en aftale på, at I må sælge de her i fire lande. Og så løbende får du aftaler på i alt 42 lande nu her. Okay, og så begynder I at internationalisere. Og det sker alt sammen her fra Danmark. Ja. Okay. Så den måde, ja, den måde vi, vi driver tingene i dag det er, at vi har, øh, vi har vores kerneforretning her i Danmark. Den dækker alle EU-lande. Øhm, så der er både distribution, kundeservice, alt foregår herfra. Så har vi særskilte virksomheder i øh, ikke-EU-landene og i, øh, i UK. Mm. Så vi har simpelthen registreret et, øh, et, øh, et aktieselskab både i Norge og i øh, Schweiz og i, i England. Mm. Øhm, så, så vi er fysisk til stede i, i fire lande, både med, med kontorlager og så videre. Ja. Og det er for at kunne sende det hurtigere ud, eller er det 12 regler? Det er, det er en kombi af det hele. Det er lidt bøvlet det der med, at når, når et land som Schweiz gider med EU, så giver det altså nogle begrænsninger i forhold til, hvad der er. Og så er der også en masse fordel ved at have en forretning i et land som, som Schweiz. Okay. Blandt andet så, så har de en, en ganske lav momssats på, på 7,7 procent. Og det er jo noget, vi også kan mærke i vores forretning. Og den er... Det spring til at, at lave opretten en virksomhed i Schweiz, det har været det, har været, det, har det været, det var. Det, det er der ingen Undtryk. tvivl om. Det, det er alt besværet værd, som det indledende er at komme derind. Ja, okay. Hvordan øh, valgte I så at tage den beslutning og sige, nu, nu åbner vi et kontor i et andet land? Det er, det er en stor beslutning. Vi havde, vi havde haft Schweiz op at køre i cirka 8 måneder, faktisk, hvor vi, hvor vi sidder det fra Danmark. Vi havde så bare en, et lager dernede, men vi havde ikke noget kontor eller noget som helst. Det var, vi kørte meget sporadisk. Øhm, men vi kunne bare se, at øh, der var så meget potentiale i Schweiz. Vi simpelthen bare besluttede for, at godt, nu investerer vi det, for det kostede, altså, øh, det kostede altså knap at få sat det op, øh, hele operationen i, øh, i Schweiz. De opererer med nogle lidt andre priser på, øh, på revision og jura osv., end, end vi andre nødvendigvis gør. Øhm, men, øh, men vi kunne se, at forretningen var der. Og det har vist sig at give, at give rigtig godt afkast allerede nu. Jeg har læst nu her, at I faktisk er så langt fremme, at I skal til at købe rettigheden til at producere og produktudvikle på det her produkt ja, det det. I, i de her 42 lande. Ja. Hvordan, hvordan skal I nu 
gribe an, for eksempel at produktudvikle på et produkt, der er så teknologisk højt udviklet som det her? Jamen, vi har købt rettigheden til det patent her i, i Europa til at producere på patentet. Det vil sige, at vi skal som sådan ikke ud og produktudvikle. Vi kan godt lave mindre ændringer, men det vil være rundt om patentet, som er den her core opbygning med, med ryggen og produktmaterialer osv. Og så, så vi skal som sådan ikke ud og udvikle på den måde. Det kan være, at der kommer nogle tilføjelser og nogle 3,0 og 4,0 versioner, men, men basen for dem, de, de forbliver nogenlunde det samme, fordi det er det, alle studier og alle patentet, alting bygger op omkring. Det er den her meget specifikke opbygning på produktet. Okay. Og hvad giver det af fordele, at I nu kan producere selv, og I skal købe det? Ud fra, at I køber det inden for, for USA hver gang. Jamen, det, det giver næsten sig selv. Det, det, man, man, man får selvfølgelig nogle, nogle økonomiske fordele i det. Ved selv at producere, og man får også mere kontrol på, på mange punkter. Øh, mere kontrol over små detaljer, som vi måske før har været knapt til tilfreds med, som vi kan gå ind og ændre en lille smule på. Okay. Og derudover, så det er noget af det, der var afgørende for os. Vi har jo, øvet, vi, vi har jo købt det her, den her licensret, mm-hmm. øh, så, så, det, så, så og det, det har også kostet nogle penge. Men det har jo været en investering også i, øh, i fremtiden, kan man sige. Noget af det, som har været en stor hovedpine for os, det er, at vi jo bare er en ud af 4-5 distributører, der findes på verdensplanen. Og vi har alle sammen skulle dele som produktionsfaciliteterne indtil videre. Så vi har bare været et nummer i køen, når vi skulle bestille varer. Hvilket har været besværligt, fordi det har betydet, at vi har måske kun kunne bestille varer hver halve år. Så skal vi til både 5, og 6 og 7 millioner hjem af gangen af varer. Og det giver os et kæmpe varelæring. Og det, det er sådan noget, vi kan få, få opgjort den totalt. Fordi det er kun os, der skal producere på, på de fabrikker, vi vælger at bruge. Og når jeg siger økonomiske fordele, så er det blandt andet sådan noget som betalingsvilkår, som måske førud var, var noget, vi skulle betale meget, meget tidligt. Så det vil sige, at vi når ikke at få dækket vores, øh, vores øh, investering ind igen, før der går rigtig, rigtig lang tid, for man rent faktisk ligger betalingen, hvor her der bliver den her fordeling meget anderledes, når vi, øh, når vi nu selv starter produktionen. Ja, okay. Ja, så det giver nogle økonomiske fordele, så giver det jo en hel masse administration, fordi meget man 42 lande, man skal sende, <laughs> sende, 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 sende produkter ud i. Og... Ja. Det, det er jo den største hovedpine, vi har lige nu. Det er jo det her med, at vi går fra at være en, 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 en partnervirksomhed, altså at du bare skulle sælge produkter til, at du skal producere. Og jeg tror ikke lige, vi har helt været klar over, hvor, 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 hvor voldsomt og ja, meget omstændig opgave det er, der ligger i at, at, at skulle producere ting lige pludselig. Og særligt fordi det her er godkendt som medicinsk udstyr. Og derfor så er der altså nogle ret skrabbe regler omkring, hvordan tingene de skal gøres. Så, så det har overrasket os en, en lille smule, øh, hvad, 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 det rent faktisk, hvad det rent faktisk indebærer. Mm. Men, øh, men vi mener helt bestemt, at det at vi får produktet på, på egne hænder, øh, det kommer til at betyde enormt meget for, øh, for forretningen på alle ledere og kanter. I særdeleshed også i sidste ende for, for slutbrugeren, fordi det gør bare, at vi har fuld kontrol over hver detalje i det, her, i det her produkt. Og der har vi altid rigtig mange ting at sige. Fordi vi har personligt investeret i produktet, og det er ikke bare et produkt for os. Produkter gør en forskel for nogen. Det er produkter gør en forskel i Kenneths hverdag og i min hverdag. Så at få kontrol over små detaljer, der kan gøre det endnu bedre, er bare fantastisk. Det må være en stor del af den beslutning, at I sætter på din her kontrol, men det er også stor økonomisk risiko i at gå ud og købe den her licens. Hvordan blev I overbevist om, at det var den rigtige beslutning at gøre det i forhold til den kurs, I havde ellers? 
Jamen, jeg kan sige, at der er flere aspekter i det. Øh, først og fremmest, så kan man sige, så er der nogle, øh, nogle helt klare fordele øh, ved at eje en forretning, som også ejer det produkt, man sælger. Det har vi jo tidligere ikke gjort. Og Anodine har ambitioner om at være øh, en virksomhed i 100 millioner kroners klassen inden for ganske, ganske overskuelig fremtid. Øh, og det at have øh, produktet på, på egne hænder, det, det gør processen nemmere. Og nu er vi jo så også co-brandet, så nu står vores navn fysisk vores navn også på produktet, på produktet, hvilket også er et rimelig vigtigt ledende, og det er vores topprodukt, ja. hvilket er Posture Street 2.0. Ja, så når jeg har sendt det ud tidligere, så har der stået et andet navn på det. Så er det, så er det selvfølgelig stået og lejet med, ligesom ja, der gør på alle andre ting. Så men nu er det også der er manufacturer, og derfor ja. så står vi selvfølgelig også på produktet nu. Ja, det, det, er, jo, det er jo en klar faktor i, at, ja. at så, så vokser virksomheden. Branding, det, det er en vigtig del, det kommer vi ikke udenom. Der har så, været øh, rigtig meget forvirring omkring det der, hvad er alignment og hvad er anodyne, og vi har forsøgt sådan at balancere det så godt, som vi overhovedet kunne, i at forklare folk, hvad, hvem er alignment, fordi... De, de er jo en vigtig faktor i Anodines historie, men det er de bare øh, af helt konkrete årsager, fordi Anodine er, er Anodine og Alignment er Alignment, to helt separate virksomheder. Nu har vi bare deres teknologi, som vi propper i vores, øh, i vores produkter. Noget af det, der er specielt ved jer to, det er, at I er par. Og, øh, og det er meget sjældent ser det faktisk øh, det er det første par jeg interviewer mm. øh, hvordan er det sådan, øh, at være par i, i dagligdagen i en virksomhed der skal vækste så meget som, som den her skal jeg vil sige jeg kan svare fra øh, især starten til nu mm. i starten der var det super svært det tror jeg de fleste kan forestille sig der er en masse ting man lige pludselig skal finde ud af at rette ind ud over ens forhold Øh, som jo, altså vi har været sammen i, i godt 11 år, øh, og har, vi havde heldigvis øh, nogle gode år på bag sammen, inden jeg tror ikke, jeg ville anbefale nogen at gå ind i det her, hvis de kun havde været sammen i et år. <laughs> Don't do it. Det er en rigtig dårlig idé. <laughs> Ej, der, der er mange udfordringer ved det, men man bliver jo man bliver god til ligesom alt andet et forhold at håndtere. Alle mulige ting, der måtte komme ens vej, og ja, det er hårdt nogle gange, men vi er blevet rimelig gode til det, også fordi vi adskiller vores arbejdsopgaver relativt betydeligt, sådan, så vi, vi har en fin fordeling. Det er sådan, at det, at det der er helt centralt i det her, det er, at Mia og jeg er faktisk vi er ekstremt forskellige i vores tilgang til den her forretning. Der er ikke nogen, der er mere uenige om ting i den her forretning, end Mia og jeg. Og derfor så har det været nødvendigt, at vi simpelthen deler skarpt op nogle ansvarsområder, hvor der sidder jeg med kontrollen, og nogle andre, hvor Mia hun sidder med kontrollen. For ellers kan, det ikke, ellers kan det ikke fungere. Men på den måde, fordi vi er så forskellige og har nogle forskellige styrker, så er balancen den er rigtig god. Og jeg vil sige, herinde, særligt inden for det sidste års tid, der er vi rigtig ved at finde hinanden i det her. Altså, hvem, hvem er god til hvad, og hvem skal gøre hvad. Mm. Øhm, og så tror jeg helt grundlæggende, at Anodine var aldrig blevet til noget, hvis ikke det havde været, at vi begge to havde været Hvis det var en Anodine, hvis det var en Mia havde valgt at drifte Anodine videre, så var det, havde det været så hårdt for os, altså for vores forhold, fordi vi ikke, jeg ville ikke kunne sætte mig ind i, hvad det betyder at have en virksomhed øh, i den her størrelse her. Og omvendt, hvis det var mig, der havde gjort det, så havde det været ekstremt hårdt for vores forhold, hvis, hvis jeg skulle arbejde 70 timer om ugen, og Mia hun ikke ligesom var en del af det. Øhm, så... Jeg tror, det er det, vi kan sige til hinanden, ikke? når det er, at det, at det er hårdt. Så, så man kan sige, at der er heller ikke andre i verden, der forstår, hvordan det er at drive en virksomhed på samme måde, som vi forstår hinanden hvor en anden, der stod ved siden af et parforhold, aldrig ville forstå, hvor mange timer, hvor meget energi og hvor mange blod, sved og tårer, der skal lægges i sådan noget her. 
Øh, og det tror jeg ville være svært at acceptere for, hvis en af os ikke havde været med i det. Hvordan opdeler I så arbejdsopgaverne imellem? Jeg siger, at det er en meget vigtig faktor. Altså, jeg er jo jeg er den primære drift i forhold til, til marketing, øh, ekspansion osv. Jeg har jo baggrund inden for marketing, så det er noget det, jeg, jeg arbejder primært med i den her forretning her. Og så har jeg rolle som direktør i det her selskab. Mm. Øhm, og det kunne lige så vel være mere. Det, det, det spiller ikke, det er, det er en titel. Altså, det, er, det, det betyder ikke så meget. Øhm, Mia står for alt, hvad der hedder øh, drift, og er nu også gået helt all på vores produktudvikling. Altså sidder med kontakten til producenter osv. Vores øhm, ansatte, ansatte og tolk. Kundeservice. Og, altså, man laver alle opgaver, når et, altså, en virksomhed har en vis størrelse, som man selv har startet. Så, øh, altså. Jeg tror, det nemmeste måde at sige det på, det er, at jeg, jeg sælger produkterne, og Mia hun sørger for, at der er noget at sælge, og sørger for, at øh, der er nogen, der tager telefonen, og folk ringer osv. Det er nok den nemmeste måde at og dele det op på. Giver det mening? Ja, det, det, det giver fin mening. Ja. Men ja, man, man er lidt, man er lidt, man er lidt over det, det, er, det er en god opdeling. Og så generelt set, så kender han lidt, hvad vi kalder speederen, og jeg er lidt bremsen. Som ja. siger, skal vi ikke lige se det her andet? Skal vi ikke lige kigge på, hvordan økonomien ser ud her? Hvor Kenneth han er mere, at der skal lægges penge i, at markedsføringen den skal være. Vi plejer at sige, at med hinanden om, at, 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 at hvis jeg havde drevet forretningen selv, så var vi gået for lidt for lang tid siden, men vi havde solgt for 200 millioner. Og hvis Mia hun havde drevet forretningen, så havde vi solgt for 10, men vi havde lavet en halv million i overskud. Og, og, og den, den balance også imellem, også fordi vi er så forskellige rent personlighedsmæssigt, og det ophav, vi kommer fra, altså, det, det, har været en, det har været guld værd for den forretning her. Det, det har det virkelig. Det har, det har fandme været godt, at der har været en til at trykke på speederen, men der samtidig var en til at lige at, at sørge for, at man i hvert fald havde foden på bremsen en gang imellem. Det synes jeg var en god måde at sige. Men det er det, er det også. Ja, det er det. <laughs> Hvor hører vi generelt, så er det rimelig. <laughs> det er et meget sjovt perspektiv på det der med, at man skal bruge flere personlighedstyper. Ja. Og, og det de passer jeg, godt ind der. Det er alle virksomheder. Ja. Øh, selv efter at have været her på, på, på førerenden af det. Jeg mm. tror, det er alfa og omega for, at en virksomhed Præcis. fungerer. Jeg tror ikke, du finder en ting, eller du finder, jeg tror ikke, du finder begge ting i en person. Mm. Det tror jeg, du har det. Hvis, øh, hvis nu der er en lytter derude, der sidder og sådan, egentlig gerne vil lave noget sammen med sin kone eller sin mand. Fordi jeg kan godt se, at der må være et eller andet spændende, at man har det her bånd med, at hele familien er sammen om den her virksomhed. Hvad vil så være jeres råd til, til, til ham hen? Altså først og fremmest, så tror jeg, at øh, jeg kan jo kun sige, gør det. Altså, mm. Det kan jeg kun, fordi jeg har kun gode erfaringer med det. Men en af de ting, som jeg tror, vi har, som, som vi har, som vi har gjort fra starten, det er også, at vi har ikke nogen børn. Så vi er ikke en familie omkring det. Vi er kun mere og jeg. Og det ville have været, det ville have været umuligt for os. Hvis vi havde haft et, et, to eller tre børn, eller eller stil, så ville vi aldrig kunne have gjort det her. Ja. Så, og, 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 og min pointe med det er, hvis man er et par, og man har unger, og man har ambitioner, ligesom Mia og jeg havde fra starten, så tror jeg, det bliver svært. Så skal man virkelig have noget man... hjælp fra familie, eller venner, eller et eller andet udefra til, det er, det er svært at få til at hænge sammen, så mange timer, som, som man bruger på det her, så mange personlige ting, man, man offrer hen ad vejen, for det gør man. I hvert fald, hvis man vil det for fuld smadre i det tempo, som vi har gjort det. Man kan sikkert gøre det på en rolig og meget mere stille måde, hvor det ikke er så meget. Det er jeg sikker på, at man kan. Men der, var der øh, forskel i ambitionsniveauet mellem Kenneth og dig, da I, da I startede ud? 
Øh, jeg kan forestille mig, at det var lige smule mere risikovillig. <laughs> ja, det er præcis. Ja. Det, er, det, det, det er hovedet på sømmen, tror jeg. <laughs> Men og det, er jo det, det, er jo den, det er jo den diskussion, vi kommer tilbage til hele tiden. Det er den strategien for Anodine, og jeg sagde efter Esben Anders kom ind, har jo været, at vi vil have hele verden. Altså, vi, vi går ikke efter noget småt. Og det er også derfor, i 2017, der åbnede vi otte lande på en gang i år. Og, vi, og hvis du går ind og kigger på vores, øh, vores tal, hvad jeg bestemt ikke vil anbefale nogen at gøre, så, så ser det heller ikke særlig pænt ud. Men efter at, have været i, øh, efter at vi har været i gang med alignmentsprodukter i to år nu, der har vi jo solgt mere end 100.000 af de her, tror jeg her. Ja. Øhm, fordi vi vil bare have det her ud over rampen. Altså afsted, afsted, afsted. Det er min tilgang til det. Og det er derfor, vi, vi, har, vi, vi er her, hvor vi er i dag. Men på den anden side, så har det så også været fint, at vi har været drevet, at der har været noget fornuft fra den anden side af skrivebordet som har gjort, at vi har gjort det på en fornuftig måde. Der er været strategisk omkring det. Jeg vil sige, der er helt sikkert en grund til, at der, jeg aldrig har hørt om andre, der åbner otte lande på et år. Det er stensikkert. Det, det, vil, jeg, det vil jeg aldrig gøre igen. Altså, hvis, vi ser, hvis vi ser helt nøgteren på det, så, så når, når, når virksomheden, når vi har solgt de her produkter i tre år, og det gjorde vi fra maj måned 16, det er da vi begyndte at sælge legnedprodukter, og det er kerneproduktet i vores sortiment. Så vil, vi, så, vil, så vil vores produkter være til stede i, i hvert fald måske 20 europæiske lande. Som vil sige 20 lande på tre år. Det, det er ambitiøst. Ja, det er Men strategien, strategien har været sådan fra starten. Så vi kommer også til at, i hvert fald som det ser ud, pt. er vi, kommer vi til at være en af de virksomheder, hvor det, hvor, det, hvor det er gået stærkt fra starten. Og så rammer vi lige sådan en, nu rammer vi lige et år her, hvor vi, hvor vi forsøger at stramme op på tingene, forstyrre på vores produktion osv., og så kommer det til at gå rigtig stærkt. Altså, øhm, så, øh, også fordi, at alle lande nogenlunde følges ad. Så vores, øh, vores vækst, den kommer jo mere eller mindre på samme tid, fordi vi åbnede den på en gang. Mm. Ja. Og vi prøver også hele sådan samtidig at procesoptimere, men man er jo ikke særlig langt, der har ikke særlig meget data ja. som sådan på landene endnu. Så i så vidt omfang vi kan, så, øh, så prøver vi hele tiden at, at gøre det bedre og bedre samtidig, og øh, få det til at hænge meget, meget øh, meget smurt mm. sammen det hele. Så det, det kører glat og fint. Og det tager selvfølgelig også noget, noget indsats. Det leder mig faktisk meget hen til næste spørgsmål, som lidt omkring fremtiden for, for Anodine. Nu sagde du, at nu skal I have sådan et år, hvor I forstyrrer på alle processerne, for mm. optimeret dem. Og... Helt, helt konkret, så sidder vi netop lige på, så sidder vi sådan nogle ting, som vi aldrig har brugt tid på at finde ud af det. Hvordan kan vi optimere vores fragt? Ja. Hvordan kan vi optimere vores de printmaterialer? Kan du alt? Vi har, vi har bare trykket på speederen fra starten, så har vi bare lukket øjnene, og så har vi bare kørt fuld skram. Og nu, hvor vi, nu, nu er vi i gang med en proces, hvor vi får gjort den her virksomhed om til en sund forretning, hvor alt er, øh, hvor alt er optimeret. Øh, og det betyder også, at vi er, vi er begyndt at være en overskudsgivende forretning okay. fra, øh, fra mere eller mindre fra i år, fordi vi er ved at forstyrre på alle de her, alle de her processer her. Øh, og så er, øh, så er ambitionen, den er den er meget klar. Vi skal op i 60 for millionbeløb inden for, inden for de næste par år. Og det ser også ud til, at det er ganske realistisk for os at komme derop. Så lige nu der arbejder I med at få strømlinjen hele? Få strømlinjen. Styr på produktionen Præcis. og få... Og så trykker vi på speederen en gang til. Og det er også derfor, at i år der åbner vi måske kun tre eller fire lande. Ja. Øhm, Lidt, lidt mere ro på. Lidt mere ro på. <laughs> det er nok ikke noget af alle andre, vi ser. Øh. Lidt mere ro på, styr på processerne. Øh. Og så når vi har det, og det skulle vi gerne have ved udgangen af året i år, ja. så trykker vi på speederen for alvor. 
Ja, og så er vi så også oven i hatten i gang med at prøve at omvende noget af vores struktur til en B2B-strategi i stedet for også indover. Okay. Så forretning ja. til forretning. Ja. Hvad går den ud på? Jamen, det... Vi vil gerne have ud i nogle butikker ja. i bund og grund. Og med butikker mener vi naturligvis ikke en butik nede på strøet, men fordi produkterne er medicinsk udstyr, så er det jo apoteker, og det er øh, den slags. Altså vi har jo allerede i forvejen en stor del øh, fysioterapeuter, kiropraktorer osv., der forhandler produkter med privathospitaler osv. Og det er fordi produkterne er medicinsk udstyr. Det kan lyde lidt tosset, når man snakker om t-shirt, man så siger, at det er medicinsk udstyr, men det er det faktisk. Mm. Øhm. Ja, for det skal kun sælges til folk, der faktisk øh, har ondt i ryggen, eller... Spændinger og forebyggende kan det sådan set også bruges, så man ikke får så mange skader, når man sidder og skriver men, men vi har også, vi har dem ude, ikke, ikke i Danmark, i hvert fald ikke endnu, har vi også nogle apoteker og sådan noget efterhånden. Ja. Så, så den proces er også i gang sat. Okay. Ja, så, så I kører på mange ben, altså. Det går virkelig, virkelig stærkt i den her virksomhed. Vi har rigtig travlt, for vi, vi vil det hele. Det det, der, og det, vi har energien til at gøre det, og vi har, vi har i særdeleshed produktet, der kan gøre det. Ja. Det, er, det er der ingen tvivl om. Så, ja, altså, grunden til, at vi kan få det ud mm. i nogle af de her speciale, som vil være apoteker eller nogle, øh, nogle, nogle validerede steder, hvor det her det produkt her det passer ind, det er fordi, der, der, der ligger alle de her ting her bagved, som der ikke er nogen andre produkter på markedet overhovedet, der har. Det her det er det eneste, så hvis folk de leder efter holdningstøj, eller holdningskogernetøj i det hele taget, der er så meget brastøj ud, det er helt vildt. Vores er de eneste, der rent faktisk har en validering og et kvalitetsstempel. Og det her patent sikrer ligesom, at andre ikke kan få den her validering øh, i virkeligheden. Ja, ja det er præcis. Ja, for det vil egentlig også gerne spørge jer om, hvordan I sådan, øh, arbejder med at differentiere jer fra øh, det her det her, der ikke rigtig lever op til de her standarder og alt muligt andet, som, som I siger, der er meget af. De vil jo altid være der. Altså, ja. Der vil jo altid være kopiprodukter. Vi kan så ikke engang kalde det helt kopiprodukter, fordi de, det kan ikke, i og med, at det er patenteret, så kan det ikke helt kopieres af vores produkt. Så det kan være helt andre opbygninger og sammensætninger, de laver. Det er lidt ligesom at sammenligne en løbesko med en stilethæl. Det er en sko, ja. Men det har bestemt ikke samme formål, og en ting er godt for dig, og det er den anden ikke. Ja. Især det, det her med, at vi, vi oplever, at der kommer andre produkter på markedet, det, det er som sådan ikke noget, vi ser negativt på. Vi mener faktisk, at konkurrence er super sundt for, for alle. Det er sundt for os, det er sundt for forbrugerne, det er sundt for hele markedet. Vi er selvfølgelig ked af, at der kommer nogle produkter på markedet, som ikke er, hvad de siger, de er som i realiteten kan ødelægge hele, hele markedet. Men vi tager det sådan rimelig meget med, med ophøjet ro efterhånden. Vi kan se, at vi er, jo, vi er jo stadigvæk en virksomhed i vækst, både på, på top og bund. Og det er sådan set det vigtigste for os. Det er, at, at vores forretning den er, den er sund og rask. Og i sidste ende, så er det jo op til forbrugerne, hvad de vælger at, at købe. Og vi har jo brugt rigtig meget krudt på at, 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 at forklare forbrugerne, hvad forskellen er mellem øh, medicinsk godkendt holdningsgørende tøj og alt det andet øh, øh, bras, som jeg sagde, du kan købe på markedet lige for øjeblikket. Og det er ganske enkelt det, at det ene produkt, det har dokumenteret effekt, det virker, det er godkendt til formålet, og de andre, de er ikke. Og så er det i sidste ende op til forbrugeren, vil man så tage risikoen ved at købe et produkt, hvor der ikke er dokumenteret effekt, det er ikke godkendt til brug, for det øh, forhandleren siger, det kan, 
øh, for at spare nogle penge. Og det må vi jo bare vi acceptere i sidste ende, at det er forbrugerens eget valg. Vi har gjort, hvad vi kunne for at forklare folk, hvad forskellen er, hvorfor man skal vælge. Ikke alene kun vores, der findes også andre produkter derude, som er ganske gode. Vi synes selvfølgelig ikke, det er lige så godt som vores, men det skal vi jo sige. Men vi har, vi har, vi har forsøgt også at sige til folk, at hvis I ikke gider at købe for os, det er okay, så køb fra nogle af de andre. Men der nu være med at falde i den der fælde og købe et eller andet. Når nogen lover, at de kan kurere din ryg på to dage, så skal du også lige prøve lige at stille der nogle kritiske spørgsmålstegn. Så, så køber du realiteten bare for et eller andet beløb, der er luft. Luft. I stedet for, så har I du best, brugt penge på fald. ingenting. Så, så hvis nogen ud. spørger, hvorfor er jeg så dyrt? Dyrt er relativt. For os, der er det her produkt til lige under 800 kroner, det er slet ikke dyrt. Det er det, 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 vi kan få det ned i. Og hvis der er nogen, der sælger det for noget, der de siger det samme for, for mindre penge, jamen, så, så overvej om det, du køber, det er, er det, du udgiver sig for at være. Undersøg. Undersøg nu, hvad det er, du køber. Generelt set er der jo lavet, der er jo lavet en forordning, som sikrer, at alle ved, hvad det er, de får, og man får noget, der er alt. Alle produkter, som er medicinsk udstyr, som markedsfører som medicinsk udstyr, om det er slankepiller eller hvad pokker det er, krykker, kørestol, you name it, de skal være se i mærket som medicinsk udstyr. Det betyder, at myndighederne har godkendt det her produkt af medicinsk udstyr, og måden man får det på, det er ved, at man præsenterer videnskabelige studier, som viser, at produktet er sikkert at bruge, det er effektivt, det er testet. Hvis produktet, man køber, hvis man vælger at købe et produkt ligesom vores, som ikke er se i mærket, så har man altså et problem. Fordi så er der ingen dokumentation for, at det for det første er sikkert at bruge. Kvaliteten er ikke testet. Der er ingen videnskab bag det. Så det vil være det, det bedste råd, og det plejer, vi plejer at sige til folk, er, at kig nu for pokker efter det her C-mærk. Og det er ikke kun, hvis du kører vores. Også hvis du går ned og køber en knæstøtte eller en kørestol eller hvad der. Det skal være C-mærk, ellers må det ikke markedsføres. Slutbrudt. Nu er det gået rigtig, rigtig stærkt i Anodan. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Men hvad har egentlig været den største udfordring for jer ved at starte den her virksomhed? Alt. <laughs> Alt. Altså man kan sige, den, den rent udfordringsmæssigt synes jeg ikke, det, har, det er ikke fordi det har, været, det har ikke været slemt for os at starte den her virksomhed. Vi havde, Nej, vi, vi havde og har stadigvæk DNA'en i den her forretning, er jo stadigvæk den dag i dag, at vi vil hjælpe folk, der har problemer med deres ryg. Hver eneste gang, at vi, vi kunne ikke drømme om at sætte noget på markedet, som i særdeleshed jeg ikke har gennemtestet i månedsvis for at være sikker på, at det, det, skidt, det er noget, jeg selv kan stå inden for. Øhm, vi har haft masser af produkter inde, som, som er øh, godkendt som medicinsk, det ene eller det andet. Men hvis ikke vi tror på det, hvis ikke vi synes, det er noget, der hjælper os, så gider vi ikke have det ind. Øhm, så jeg tror, rent udfordringsmæssigt, så har vi jo haft de samme udfordringer som alle andre. Altså det, at vi skulle drive forretning i så mange lande på én gang, det gjorde, at vi skulle sætte os ind i, hvordan er momsreglerne i en land, hvordan skal man registrere som virksomhed i andet land. Det er ren og skær byråkrati og øh, og bogholderi og jure, som har været pisseirriterende, for at sige det rent sagt. Det har været en udfordring, men det har vi betalt os fra. Mm. Øhm, og så tror jeg, det det, der har været, hvis man skal sige, der har været en udfordring, det, som virkelig har været, været gennemsyrende, så har det nok været, at vi, øh, vi skulle finde ud af, hvad den her virksomhed skal. Altså, hvad er det, vi skal være? Er vi et lifestyle-produkt? Er vi et medicinsk produkt? Er vi et eller andet sted midt imellem? Skal vi satse på forhandlere? Skal vi satse på online-handel? Hvad er det, vi skal? Og fordi vi nu er fire partnere, så er det jo fire mennesker, der skal alignes ind i det her, og være enige om, hvad for en retning tingene skal tage. Øhm, og der har vi ikke altid været enige. Okay. Så det vil sige, der, der har vi også stadigvæk, vi, jeg tror, vi er at have fundet øh, hinanden efterhånden, men det har taget lang tid. Så det har været en udfordring, det er at definere, hvor, hvor skal jeg nu der hen, og hvor, hvad, 
hvad er det egentlig, vi skal, vi skal være øh, som en forretning? Hvad er det, brandet skal stå for? Hvad er det, brandet skal stå for? Lige præcis. Øh. Og når tingene går så stærkt, hvor man ikke har mulighed for at teste på mindre territorier, man skal finde ud af det på, på alle, mens man går igennem alle de andre ting, øh, en jungle af, af ting, man skal finde ud af, hvordan det fungerer, jamen, altså, så, så kan den proces bare godt være, 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 være svær, men man finder ud af det. Altså, mm. det, det gør man. Ja. Der ligger meget hårdt arbejde i at finde ud af alle de her ting, og så skal man lære det hen ad vejen i virkeligheden. Præcis. Ja. Og så tror jeg også, en, en af de helt store udfordringer, vi har haft, det er det her med, fordi vi har åbnet så mange lande på én gang, det har været svært for os at, øh, at, at sådan lægge fokus øh, de rigtige steder til tider, fordi lige pludselig så har man et land, hvor man har 200% vækst på 6 måneder, og man har et land, som halter lidt måske. Fordi tingene er bare ikke så generiske. Processerne for, hvordan vi sælger det her produkt i det ene land kontra det andet land, er mile forskellige. Altså det er helt absurd, hvordan at man, at vi kan være 50 km fra hinanden i to store europæiske byer, og processerne for, hvordan vi sælger det her, det er markant anderledes. Så det der med, det har været en udfordring med, hvor skulle vi lægge vores fokus? Skal vi sørge for, at alle lande skal være med? Altså skal vi, eller skal vi acceptere, at der er nogle lande, der halter? Altså, og måske har bedre af at have en organisk vækst, i stedet for en, en hissig betalt vækst, som vi jo egentlig indtil videre har, har kørt. Okay. Så hvordan finder du ud af, hvad for nogle lande, der har brug for det ene eller det andet? Jamen, trial and error. Ganske enkelt. Trial and error. Det, er, det har været nøglen i det her. Vi, vi, vi har haft sådan en, en, en præmis om, at vi, vi har egentlig prøvet alting af. Vi har afsat nogle rimelig store budgetter til at, til at prøve nogle, øh, nogle aktiviteter, som, som for andre virksomheder måske, det er også på grund af, at vi har haft nogle penge i ryggen, men som for andre virksomheder måske har taget lang tid. Men vi har også brændt alderen en gang imellem, hvor noget ikke har været en, øh, hvor noget ikke har været en succes, selvom vi regnede med, at det ville være det. Og så 100 km væk i et andet land, der har det været en bravende succes. Øhm, men det er princippet, vi har kørt os, det er det her training, at vi skal prøve at tænke en gang. Ja. Og, det gør, og så finder det gør vi ikke ja. altså, ud af, om det bliver en succes eller ej. Ja, så prøver det i hver gang i hver eneste land, og så finder ud af, om det virker. Mm. Det her produkt, produkterne i shoppen, var jo sådan noget, der har været relativt ukendt. Øh, og, og i og med, der har været relativt ukendt, så, så ved man jo ikke, hvad der virker. Man har ikke noget, man kan læne sig op af som eksempler. Øh, ikke nogen, man kan vente sig til for at, at finde ud af, hvad, hvad skal man stille op, hvilken retning skal det gå, hvilken måde skal det her gribes an på. Og, så der er ikke andet end trial and error. Det, 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 kan, det kan lyde lidt flyvsk, når vi forklarer det på den her måde her, men, men for at give et helt konkret eksempel, det er nok meget rart for folk at høre, hvad det kunne være. <laughs> ja. I et land som Tyskland, der er alt faktabaseret. Mm. Tyskerne, de skal have facts, de skal have links, dokumentation, de skal have det hele. Og i et land som, lad os tage et eksempel, det kunne være Danmark, der er man ikke så interesseret i det, som man er andre steder. Der er man mere interesseret i, hvad siger andre mennesker om det her. Hvilke andre mennesker har haft glæde af det her. Det er tyskerne fløjtende ligeglade med. De skal bare, hvis de kan se det godkendt med det ene eller det andet, og de kan se, at der er længste studier, og det hele ser valid ud, så kører de. Så det vil sige, at da vi gik ind, og faktisk for at vi kom med et rigtig, rigtig godt eksempel, da vi gik ind i Tyskland, der tog vi bare alt det, vi havde lavet i Danmark, markedsføringsmæssigt og processer alt, og det kopierede vi bare lortet på tysk, og så gik vi bare i gang. Og vi fyrede 100.000 kroner af den markedsføring i første uge, og vi solgte nul produkter. Så, øh, så, så satte vi os ned, og så tænkte vi, okay, måske vi skulle lige prøve at tænke os om, hvad fanden er det, vi laver her? Øh, er der et eller andet, vi skal lave om? Og så begyndte vi at undersøge lidt i 
hvordan hvordan tingene de skulle være, og hvad tyskerne forventede, når de handlede online osv. Så, så fik vi rettet processerne ind, og så var den der. Altså, så så, så det, det har nok været den største fejltagelse, vi har begået, det er det her med, at vi har troet, at det bare er ens fra, fra land til land, og vi kan bare cykle fra det ene land til det andet, bare gøre tingene en gang til. Men det finder man så hurtigt ud af, kan man det, sige. Altså, man, så, så ved man godt nok, at der har været den her kontante afregning, så til næste sted, man skal prøve at gøre det, så, så, så føler man lidt frem, og så tilpasser det okay. processen. Hvis I, skulle, hvis I havde den viden, I har i dag, og skulle starte Anodyne for ny af dag, hvad vil I så gøre anderledes? Rigtig mange ting. Rigtig mange ting. <laughs> rigtig, rigtig mange ting. Når man kører uh, trial and error på noget nyt, mm. så, uh, så vil uh, halvdelen, man laver, måske slå fejl. Så uh, godt og vel halvdelen. Men, det, det, men, men et, eller, et eller andet sted, så... Uh, ja, jeg tror, du har ret. Men et eller andet sted, så tror jeg, at alle de, alle de lektioner, vi har fået, alle de fejltag, vi har lavet, for vi har selvfølgelig lavet mange fejl uh, gennem, uh, gennem de tre år, vi har været i gang, men det har kun været med til at styrke os. Altså, så, så et eller andet sted, uden at vi har fået de der læringer der, så var vi heller ikke kommet dertil, hvor vi er i dag. Øhm, så, så jeg tror, hvis... Altså, der, der er sgu nok ikke ret meget, jeg ville have lavet om øh, som sådan. Altså, jo, helt ned på, 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 på mikroniveau, men, men sådan på, hvis vi går helt op i helikopteren, så tror jeg faktisk, vi er gang i noget godt. Jeg tror faktisk, vi er gang i noget rigtigt. Men ja, altså, jeg vil sige, tre, tre hovedting, vi skal give noget helt konkret. Øh, det er et, lad være at købe så meget ind til at starte med øh, to, åbne i lidt mindre antal lande for at du har lidt mere styr på det og øh, tre, man skal være noget mere skarp og gennemtænkende i sit budskab fra starten om hvad man sælger men nogle af de ting kan bare ikke fikses før senere altså, men det vil jeg bare skal i hindsight gå tilbage og lave om på det med den viden jeg har i dag der kommer vi til det der punkt igen, hvor Mia og jeg er forskellige. Fordi jeg vil bare have trykket endnu hårdere på skatterne. <laughs> så det, der, det, det, var bare, det var faktisk et fremragende eksempel på, hvordan, ja. hvordan vi er så forskellige. Fordi jeg vil bare have trykket endnu hårdere på speederen. Ja. Øhm, men sådan er vi jo ja. sådan er vi så forskellige. <laughs> men det skal vi nok være enige om. Og så mens vi står og laver aftensmad i aften, så står vi og snakker lidt om det. Mm. Og de ting, vi jo er uenige om. Og så finder vi altid så noget kompromis et eller andet sted. Så, øh. Og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på som par, at øh, arbejdet, det finder sted hele tiden. Vi, vi har aldrig fri. Vi snakker arbejde for 24. Det tror jeg er meget normalt, også når man har en virksomhed som den her, der har så meget vækst. Yeah. Øh, Kendt og Mia, det var en meget stor fornøjelse, at øh, I ville være med. Tak for det. Tak for at måtte komme. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.